0: Последняя тема, в середине которой мы остановились фактически, это то, что еврейские души делятся, условно говоря, на души, которые относятся к аспекту головы, души, которые относятся, которые определяются как нога в общем теле человеческого народа, народа да, ну и так далее, другие органы. Но при этом так же, как в человеческом теле, органы на самом деле не обладают... Там, абсолютным ранжиром не, не, не а, отстроены таким образом, что какой-то орган однозначно выше другого и обладает всеми преимуществами, не обладает недостатками, а другие органы обладают недостатками. Или там есть какие-то органы падшие, которые обладают только недостатками, а все органы обладают собственными достоинствами индивидуальными и в этом плане дополняют друг друга. В качестве примера мы говорили о голове и ноге, Вот они взаимодополняют друг друга, несмотря на то, что голова вроде бы обладает преимущественными перед ногой в определенном смысле. И если говорить о народе, то есть о душах, которые соответствуют голове, соответствуют ноге или каким-то другим органам, то примерно похожая вещь наблюдается. И вот мой шарабейну. Обращаясь к Всевышнему, однажды описывает народ как «раглигоум», как «ногу мою», совокупность народа, 600 тысяч, 600 тысяч ноги моей, среди которой я. Вот это, это определение народа как «ноги» и выражает эту идею. мой рабыню как глава народа», то есть «голова». и Народ в целом, как нога по отношению к нему. «Векмойши косу, больше шейш месяцев эл, Это мы начинаем на странице 23. Третья строчка снизу, просто чтобы не начинать совсем уже с запятой. «Векмойши косу...» «Мойши косу...» Третья строчка снизу. «Векмойши косу, больше шейш мейс эл, вагли, гом, И как написано «о мойши рабейну...» Uh, то есть, ну, на самом деле, это его собственная реплика, 600 тысяч, шестьсот тысяч ноги моей народа, к- среди которой я. Поскольку еврейские души находятся в ситуации ноги по отношению к, мойше, к душе Мойши Рабейну, которая находится в ситуации головы по отношению к совокупности еврейских душ. «Дезео это то, о чем сказано «Ваиш Мойшо, но в «А мойша чрезвычайно скромен. Это Всевышний его фторий таким образом характеризует. «Микол, микол, микол, адому». «Скромнее любого человека, который на поверхности земли». «Де Мойшо, ро, сифрыш, лодам, Мой Шарабейну видел книгу первого человека «Вероа доэрва, доэрва парнососа, парапарносов» и видел каждое поколение и кормильцев его, то есть руководителей народа. Как известно, первому человеку были показаны до конца поколений все поколения и великие праведники этих поколений, злодеи этих поколений, руководители поколений. Так вот, он видел всю эту Мой Шарабейну, был знаком с этой информацией тоже, видел каждое поколение его кормильцев, до и видел поколение, которое непосредственно предшествует приходу Машиеха. Шилой, Шилой и Ебхамиимиинина, Вонова, Веасога, Белдикус, и видел он бихло и видел, что в том поколении, в поколении предшествующем приходу Машиеха непосредственно, то есть... На самом деле, это, возможно, имеется в виду совокупность поколений, которые, в течение которых происходит задержка к Машиха и к, в- к до Машиха. То есть, когда Маших с точки зрения а, с еврейской работы уже может прийти, но, то, но только задерживается. Вот, в любом случае, под этим подойдутся последние поколения. Так вот, а, ну, вот здесь составитель говорит о доршель Составитель, который здесь который здесь подкомментирует, я бы сказал, этот текст, он это объясняет, как «Квосэн Мишиха», «Дориквосэн Мишиха» с поколения прихода Мишиха непосредственно. Так вот, что в этом поколении не будет не только постижения божественности в целом, Вифрадли, гавин мазрегас Мойши», в частности, не будет постижения и уровней ступеней Мойши, «Рабейнодейнзе нэкшафлэ лэммиумо», а вол рожь, ки ию кай, месирас нефеш бы Но он увидел, что в этом поколении, но он увидел, что в этом поколении будут люди, которые будут способны жертвовать собой за освещение имени Всевышнего, Надьи практически ал инь юны кию матеровым в за э, вопросы выполнения торы и заповедей и ворим и глава она ощущает все органы а филооципарнам э, даже органы наиболее, наиболее, находящиеся на э, самой периферии тела наиболее максимально удаленные от, э, от головы физически с точки зрения расстояния но ну, если говорить после следовать логике нашего примера, который мы с описанием человеческого тела хотим объяснить структуру еврейского народа. Вот наиболее отдаленные в духовном плане от главы члена народа, они тоже ощущаются главой народа. Мой Рабейну, скажем, «И не есть мой шарой шисрой, гиргиша с малосом шрабны изроль апшутсима, балым вот, мой Шарабыну, будучи главой еврейского народа, он ощущал все... понятно, что мы, когда мы говорим о главе еврейского народа, то мы имеем в виду не только Мой Шарабыну как исторический, исторический персонаж, скажем, как личность в истории. А имеем в виду то, что взор называется распространение мощи рабынов в каждом поколении, то есть руководителей народа в каждом поколении, вплоть до нашего поколения. Проще говоря, мы имеем в виду рабы. Так вот, Моиша, будучи главой еврейского народа, он ощущал достоинство простых евреев, которые способны на самопожертвование через Тиреснефеша. И ощущал, осознавал масштаб того удовлетворения, которое получает верх, которое получает Всевышний от их служения, имеется в виду, несмотря на то, что в поколениях, которые он увидел, имеется эти поколения были максимально отдалены от него как во времени, то есть это с мощью присутствовал как исторический персонаж он присутствовал в жизни еврейского народа в самом начале его появления собственно, то есть дарование тора это время когда еврейский народ собственно раскрылась его избрание он превратился из большой семьи именно в народ в самом начале его существования а с времена прихода машеха это заключительное поколение это поколение, в котором реализуется сверхзадачи еврейского народа, и сверхзадачи, с которой был создан мир. То есть, это максимально отдаленное от него поколение с точки зрения временной. И с точки зрения духовной он видел в этом поколении людей, которые в своей массе, не способны к постижению божественности, ну, имеется в виду в той мере, в которой, например, был способен к постижению божественности поколения мойщ которое называется дорде, поколением познания поколением знания и даже мой шарабей, даже достоинство шарабейну, то есть если я правильно понимаю достоинство руководителей поколения, праведников поколений в этом поколении имеется в виду в поколении непосредственно предшествующем приходу маширеха тоже люди не способны воспринимать то есть это люди достаточно низкого э, духовного, духовного толка и при этом э, он как он здесь говорил, сказал э, что и вот, и вот этот оборот я, я честно говоря не, не, не знал, думал по контексту понятия. Сейчас ну, до конца не понял, все-таки, как, как его перевести правильней. Э, можно его перевести как то, что с э, достоинством божественности, достоинством мой шарабей, но оно не, не, для этого поколения было как будто бы ничем. Э, и а можно перевести, само, возможно, имеется в виду, что для мой шарабей, это не никак не преуменьшило достоинство тех людей, которых он увидел в этом поколении, своим пророческим видением, которые были способны пожертвовать собой во имя веры. Так вот, Мойшера Бейну, он как глава, эти ногти, максимально отдаленным от головы, местом в теле являются ногти на ногах, вот это символ таких вот наиболее отдаленных, отстраненных от, от центра народа э, евреев, скажем. Так вот, э, Мой ну как глава, он ощущает и их судьбы, и э, то, что с ними происходит, и, и их служение. Так вот, он ощущал э, то, насколько э, важ, важно, важно их служение для Всевышнего, э, какое они удовлетворение причиняют верху, э, и мой жаробей, ну, он перед этими людьми испытывал, ну, не преклонение, преклонение, вообще не перед кем, кроме всего, мы не испытываем, испытывал, ощущал себя маленьким, ощущал себя ничтожным ощущал собственное ничтожество от, от этого происходила его скромность на шахов шахов шутом хэмбе мадрега гавой миди то есть он ощущал что мой шарабейну это рыба объясняет стих истории, что мы шарабейну самый скромный из всех кто кто живет на земле так вот, это его скромность, она была связана с, с осознанием того, что, что вот эти вот люди, совершенно несопоставимы с ним с точки зрения, с точки зрения с уровня их, постижения, их знаний, постижения божественности, они в своей простоте, как он здесь говорит, они находятся на более высоком уровне, в Мадриге Гаве и Йойсе. Глава, она ощущает все органы, и это то, о чем мой шарабей на своей реплике, которую мы процитировали выше, говорит: 600 тысяч ноги моей народа, среди которой я, в смысле, что я нахожусь в связи с этим народом. а, то есть мой шарабын не находится в отрыве от этого народа. Народ, нога. То есть, по отношению к нему, по отношению к его знаниям, к его постижению божественности, к его э, связи с божественностью, наверное, этот народ находится в, в ситуации ноги, но при этом я нахожусь в нем. Шелус фиреза Кессер и вот это вот э, указание на аспект кессер: «Дезоха лазе альиды дивны и Анейхи, значит, в этой ноге, аноихи-бекербей, в этой ноге присутствует аноихи. Имеется в виду, что слово аноихи, которое с точки зрения простого смысла указывает на мой шарабейну, в среде которого я, в контексте нашего толкования указывает на аноихи первое, рече, первое слово из десяти речений, аноихи я бог сильный твой, который указывает на божество как таковое. Аноихи, Миша, Аноихи. Я такой, как я есть. Это слово отсылает нас к аспекту кеса, то есть к самости божества, скажем, в данном, в данном контексте. И в, в такой интерпретации стих означает примерно следующее. Мой но он говорит, вот вокруг меня народ который соотносится к, со мной как нога. Но в его вот этой вот низости, в его а, при, приниженности и, может быть, грубости в, в какой-то мере, а, содержится кесар, содержится с, а, аноихи. Аноихи внутри него. Широкус фирса кесар. Де каз, де... Омн, что мой, мой шарабейн достигает вот этого а, аноихи, достигает именно благодаря э, ноге моей народу, то есть она нашла из меня и евреев. Душа Мойша происходит из аспекта Хохмада Ацилус». К Мойше же косу как написано, маймеши сигу, э, как написано о нем, э, когда то озвучивает причину, по которой... Мойша Рабыйна был назван Моиша, вот при, мотивом для этого послужило то, что Мина май миши Мишесигу из воды привлекла я его, сказала египетская принцесса, которая подобрала его после того, как ее хэвид, мать Мойша, она пыталась его вот таким вот интересным образом уберечь от гибели там, от руки фараона. А, лук фараона так вот мы намаем дымаем дымаем губки нас хохма а, вода указывает на аспект хохмы хохма и написано увидел увидел начало ему а, увидел начало ему и с другой стороны написано рейчес хохма начало в данном контексте тире Хохма. Весфира за авона то есть начало указывает на Хохму. Весфира за Хохма билти, а увидел начало ему это про мой шерабейну, я не ошибаюсь. Из Весфира за Хохма билти билти пхинас а бецем пнимеус И как известно, аспект Хохмы, мой шерабейну происходит из Хохмы еще раз вот этот этот пассаж мой рабыни происходит из аспекта хохмы, а хохма, несмотря на то, что с точки зрения схемы устройства что вроде бы это сфера, которая следует за кесар, тем не менее, она с кесар не смыкается. Кесар, атик, недавно как раз говорили, да, что атик, основанный и так, оторванный, выкорчеванный, сфера кесара, она оторвана от что. Поэтому хохма, хоть и следует э, за кесар, она не постигает внутренность его существа. губы от смуса, то есть не постигает кесар, как он э, в его сущности. К Кмойши косу, как написано в хохма миаин и как написано, хохма появляется из ничу, из аин, из отсутствия существования. Ве еды, что, что этим подразумевается, что в кавычках производства хохмы», появление хохмы, происходит не причинно-следственным образом, не преобразованием кесар. Не кесар перетекает в хохму, даже пускай изменяясь как-то, а происходит через полное устранение предыдущей ступени и появление последующей, как будто бы из айн, как будто бы из ничего. То, проще говоря, между кесар и хохмой, как мы, как мы уже сказали, есть разрыв. Этот разрыв означает, что хохма, она с кесом не, не знается. Что означает вообще, в принципе, творение еш Это творение, которое происходит таким образом, что для появившегося Еш предыдущая ступень, его источник представляет собой Айн. В, его, в частности, в его ощущении, в его осознании ситуации, скажем. Предыдущая ступень представляет собой отсутствие существования. Ее как будто, как будто бы нет, поскольку она с точки зрения своего масштаба, своего, своего уровня превосходит возможность порождаемой ступени к восприятию. Так вот, хохма миаэн Тимацей указывает именно на, на этот, в частности, указывает на эту идею. Хохма появляется из айн то есть она не постигает Кесар который ей предшествует, и который, ну, в общем, в каком-то плане является, в каком-то плане даже не называется источником ее появления, но тем не менее как-то ей предшествует. И благодаря, но, вернее, скорее здесь надо перевести, но благодаря шестистам тысячам ноги моей, то есть народу, Шегаман и Шома из Исроль, которые, то есть, еврейским душам, из, то есть, проще говоря, возвращаясь к э, предыдущему этапу наших рассуждений, то есть, благодаря народу, который, собственно, и делает мой Рабейну королем. То есть, благодаря Малхус, благодаря вот этой идее э, принимающего начала, над которым происходит управление, скажем, мой Рабейну. А благодаря евре- еврейским душам, одный изоха мышь же ли в но он удостаивается идеи аноихи, аноихи бекербой, шегуб за кесар, то есть поднимается к постижению кесар «Ли с бекербой таким образом, чтобы находиться внутри него века маймар клум насателихог дула эла бешвили и как в частности, Раша приводит это толкование. И как высказывается Всевышний Мой Шарабейну, ну, то, с точки зрения простого смысла он Мой Шарабейну увещевает, то есть не ставит его на место, а как бы подчеркивает е, указывает ему на истинное положение вещей, и говорит, я тебе величие дал, Всевышний говорит мой Шарабын: но только, только ради еврейских душ, только ради... Э, л, к, я, тебе дал, я тебя наделил величием только ради евреев. Но с точки зрения наших рассуждений, эта э, реплика, она может быть проинтерпретирована следующим образом. Э, э, я тебе ты, ты получая приобретаешь величие именно потому что ты занимаешься евреями и величие заслуги которая в этом заключена она в основном связана с тем что мой Рабейну он удоста, удостаивал многих Ухсив, что он доставил многим, давал многим заслугу. Давал взаимодействовать с народом таким образом, что давал возможность приобрести заслуги. Ухсиев тув айн И, как написано, «щедрый будет благословен». но как сказали наши учителя, Как сказали наши учителя, «Тора была дана Мой Робейну, а он поступил с ней щедро и передал еврейскому народу». В определенном смысле можно сказать, что Тора была ну, евреи, как известно, испугались получать Тору. Ситуация дарования Торы оказалась для них непосильной, не не, невозможной. Они бежали с места дарования Торы и обратились к Мой Робейну с просьбой, чтобы он передавал им Тору. Ну, и несмотря на то, что мы знаем, что Тора она была дана Всевышним именно для евреев, и на самом деле, вот эти если бы докабы, это не, не, невозможный для Торы ход рассуждений, тем не менее, мудрецы указывают на то, что Моиша Рабейну, все-таки, фактически, Тора была дана Моиша Рабейну, и то, что он передал Тору евреям, это была, с его стороны, щедрость. И получается, что передав Тору евреям, то есть, проще говоря, предоставив им возможность служить Всевышнему еврейским образом и приобретать те заслуги, которые человек может получить только через Тору, мой шарабейну он попал в ситуацию, стал тем, о ком Мишна говорит То есть... От него, заслу... от него зависит с ним связана заслуга многих то есть он обусловил возможность евреев приобрести заслуги лахен ну и а понятно что когда человек предоставляет возможность другому помогает другому каким-то образом приобрести заслуги скажем обучает его тори или там, значит, по- помогает ему материально, чтобы тот смог э, там, приобрести филиновый накладывать, обучает его, э, приучает его к заповедям, подталкивает его к каким-то хорошим делам, э, то э, у человека есть доля в тех хороших делах, и в, те, в том изучении Торы, в, в том выполнении заповедей, которые э, с его э, подачи осуществляются, при, при его поддержке осуществляются. Так вот, мой Шарабый, получается, он ну, в самом глобальном смысле, стал подельником каждого из евреев э, в его выполнении заповедей, в его изучении Торы. «Схуза, Рабми, и Бей». «Лахейн, Зохалы, Гилы, Пхинаскесары» по этой причине. Именно оттуда он получил поднять это за счет обращения вниз, получается, да, такой парадоксальный в каком-то плане ход, за счет обращения вниз, то есть, за счет заботы о евреях и занятия э, их нуждами, э, в самом широком смысле, э, Смойш Рабейну приобретает возможность поднятия наверх. Э, поднимается до аспекта кесар. Инин, ашлейм, будучи будучи э, связанным родственным аспекту хохмы, он приобретает связь с кесаром. Маша, и Шумас им за за, и в этом заключается идея, возвращаясь к предыдущей теме, взаимодополнения душ, одни души как голова, другие души как нога, но это не означает, что те, те которые как нога, они однозначно ниже той, которая голова. Вот голова мой Шарабейну, мой он ощутил собственное ничтожество, увидев максимально отдаленные от себя и с точки зрения времени, из с точки зрения масштаба, способностей души нашего поколения, скажем, которые способны, которые, несмотря на свое, на свои низкие способности в плане постижения божественности, несмотря на свою да, низкую осознанность, скажем, они способны жертвовать собой во имя Всевышнего. Так вот, и благодаря им мой шаррабейну благодаря еврейским душам которыми он занимался мой шаррабейну приобретает возможность поднятия вплоть до аспекта кеса. Синьян зэ зэ". Так вот это так это сейчас в не нашли машин да. и в этом заключается идея полноты что души дополняют друг друга и также в общем плане в идее душ что они шмашили за мебли, а высоев, что души каждая дополняют друг друга таким образом, что не найти ни головы ни конца, имеется в виду, что какую бы душу мы ни взяли, все равно она будет как-то вплетена вот в этот вот в этот замкнутый круг, в котором у одного Евреи одно достоинство, у другого еврея другое достоинство, и вот они друг без друга неполны полны. «Кия ли кулону» – а почему это так? Потому что один отец для всех нас, имеется в виду, что Всевышний, он наделил для отца все дети дороги. «Вегайну чтобы то есть, помимо того, «мамаши одан, и иная, въехали, езды льоним». Маша Овадом хочет, чтобы Майлз Элиен гинибэмезулимато, то есть, что помимо того, что человек может просто ошибаться, поскольку человек видит глазами, а глаза часто его обманывают, и, возможно, та высота, которую человек наблюдает, кстати говоря, не только в себе самом. Ну, в себе самому легче, легче всего ошибиться, которая, которую человек наблюдает в себе или в других. вот То, что он полагает высотой, может быть это на самом деле и не высота никакая, а может быть это как раз таки низ. В это кто и не машеводом хойшешь, уишь пошут и наоборот. Низ, то есть осознание человеком, скажем, себя простым, не мудрящим. Гули Мат и ини БМ Майлу, может быть, человек может ос- осознавать себя как человека низкого, скажем, такого простого хуже, чем правда. А при этом на самом деле обладать высочайшим достоинством. Хиндельивад здесь, Помимо этого, РА выехал к Отец общий у всех нас. ВЗУ Вайги Бешурен Мелех. И это то, о чем говорится, был в Ешуруне э, король знавший, mm-hmm. что благодаря человеку, э, а человеческая структура, человеческая природа, она как раз как мы подробно обсуждали и в этом маме и ранее э, символ, вообще, идея человека символическая, это объединение всего. Человек включает в себя и верхние миры, и нижние миры. Весь он, как малый мир, и включает в себя все типы существования, которые в мироздании присутствуют. Так вот, вот эта идея взаимовключенности всего внутрь человека, она является его ключевым качеством. он Так вот, человек, включая в себя все, «И принимая на себя иго царства небес, внутренним образом, глубоко в своей душе, и не али дейзэ, мамшихим пхинас малхус, лия с нимших ародсан лим луха». Благодаря этому человек, в данном контексте еврей, еврейский народ в целом, привлекают, благодаря взаимообъединению, включению, и принятию на себя, глубокому принятию на себя Его Царства Небес, Евреи привлекают аспект Кессер-Малхус, то есть того, тот, раскрывают тот источник, который определяет и порождает, делает возможным Малхус, собственно, направление с Всевышним миром. Это, мы вернулись к тем рассуждениям, которые, ну, которые составляли основную тему Маймера. Идея Малхус она является производной от идеи Кессер. То есть, правление Всевышним миром, осуществление мироздания в целом, оно определяется желанием Всевышнего править. А чем оно определяется? От чего оно зависит, как оно перезар, перезарождается, как оно, откуда оно берется. Э, вот оно связано, э, как это не казалось парадоксально в начале, э, от принятия ИГЦас на небес простыми, в том числе простыми явлениями снизу в материальности мира. ВЗО, АЕМАРАС и ЛОМ. И в этом заключается идея стиха, с которого наш маймо начинался на сегодня день. А раз и мы дали два объяснения от слова порождения, перезарождения мира и от слова трепет, страх. Сегодня день, когда мир находится в страхе. Да Лейда Сегодняшний день, то есть тройшашона, это день порождения мира. Да «Ва-йэйм-гу Рата и это день, когда мир находится в страхе, Дрожжи, в которой находится мир. «Бепаха», Мира Годль я почему продолжение этого пиюта сегодня поставят на суд кол яйцори иломе все творения все мирские творения а и ну, так, все творения проходят через этот суд включая включая и неевреев, и материальные творения, имеется в виду с, там, животные, растения и минералы, они тоже переживают суд. То есть, все в мире подвергается э, переоценке, инвентаризации э, и по проверке целесообразности существования каждой детали мироздания. В им, да, и евреи они устаивают в суде атомницу и мое глава которая всегда почитается перед роша шона вы стоите сегодня то есть вы способны устоять в суде вы стоите сегодня не цовим в вы оправдываетесь в суде в зо далее продолжение того же пьюта им ки боним имки как сыновьяли или как рабы так вот как как сыновья ли им митсада майданны и сожжемны рассуждать ли то есть смотреть ли на эту ситуацию с точки зрения той позиции в которой евреи достоинством еврейских душ является достоинство сыновей по отношению ко всевышнему к мою как написано боним а ты младшим на сыновья вы богу всесильному вашему им водим смотреть ли на эту ситуацию с точки зрения Мисада Майдан Шомас и Срочка Авдеявая, с точки зрения понятно, что эти описания евреев как сыновей или рабов это не описание такой знак устояв, либо либо они сыновья, либо они рабы. Понятно, что это разные моменты, разные грани описание одного и того же то есть евреи одновременно и сын и раб так вот смотреть ли на это со стороны с той точки зрения с которой еврей перестает сыном всевышнему или смотреть на это с точки зрения того что евреи раб всевышнему к как написано ккиливные иоль вводим овод и как в том же самом пятинижей написано ибо мне сыновья израиля рабы рабы мои они в айну, в венках, у то есть хоть так смотри, хоть едак, как бы там ни, как бы это ни было, алой бне боним вводим вызвихам бадин, евреи, они все равно дети рабы оправдываются в суде вызывая ее имя раз илом, и в этом заключается смысл первых слов этого слова этого пьюта. Сегодня Арас Илом, да ими ейса Арас Илом, вместе с тем, что это день Арас Илом, то есть перезарождение мира и день, когда мир находится в страхе, генерой Шашона Никра, Йоим Шигу эир. тем не менее это Айоим Арас Илом, на этом рыба хочет настоять. Это, тем не менее, день, а слово день, вспоминаем. Первый, самое начало пятикнижия Первый день творения Где вот объясняется Что день это свет Назвал Всевышний свет днем Так вот, день это свет В Бой Лайла Клол И нет в этом дне идеи ночи Самое начало нашего мамера Роша Шона это длинный день В том смысле, что в нем нет ночи То есть, также и ночь Роши Шона представляет собой на самом деле описывается как раскрытие и день и свет к моей же как написано кель ашем в кель бог и светит и светит нам бигилы ойр, пними ве атмей ацми барва светит нам светом внутренним и сущностным который исходит из сущностной любви к евреям, в де ал-идей кабола соемал хусшима и мамити, что благодаря принятию на себя, истинному принятию на себя иги Царства Небес, наисем кейлим, тигорим, лешеф, броха и лиоина, становятся они, становятся сосудами для пролития, имеется в виду евреи, становятся сосудами для пролития чистыми сосудами для пролития высшего благословения броев тув гашми верухни для пролития великого, для пролития высшего благословения великим благом в материальном и в духовном.